0: Vitajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Celý tento rok hovoríme v podcaste Krajina mladých o mladých ľuďoch. Ako prežívajú koronu, ako trávia voľný čas, nakoľko sú prioritou pre politikov, aký majú hlas v spoločnosti. Hovorili sme aj s mladými, ale aj s odborníkmi o tom, ako otvárať tabu témy, aká čaká mladé ženy kariéra vo vede, o politike a či majú mladí o ňu záujem. Oni... Tí mladý generácia Z.
1: No vy nás máte spasiť, vaša generácia, no tak na to sa ho akože zvedavi veľmi.
0: Kto je to, tá generácia Z?
1: Ježiš, odhoď ten telefon
2: alebo dačo. Ako sa stravujem, koľko. Čo si myslí, čo ju ovplyvňuje a čím žije. Stále sú tu natlaky, pohľady v MHDčke. Na to sa pozrieme
0: alebo spýtame dnes. Veľmi neštandardným spôsobom. Poďte do divadla.
3: Dobre, okay. Okay. Dobre. O, tak, tak...
0: Generácia Z sú mladí ľudia, ktorí majú 15 až 25 rokov. Hovorí sa im ľudovo zúmery. Sú potomkami generácie X, ale ich rodičia môžu byť aj mileniáli. To sem dávam čisto preto, že tie názvy zniejú ako zo Star Treku. Život pred internetom Generácia Z nepozná a ich mladosť bola poznačená aj covid To sú také všeobecne platné pravdy o zúmeroch na celom svete. Aha, a majú pocit, že sú nami, ostatnými, nepochopení. A tak ich dnes nechame hovoriť za seba. Slovenskí zúmeri sa rozhodli nám o sebe viac povedať, napísať a aj zahrať. Dnes sa nebudeme pýtať ani odborníkov, ani analytikov. Necháme hovoriť mladých o sebe za seba. Si sam,
4: no, si si stadnú. Stadnú, tak,
0: My dnes nahrávame naživo v interiéroch, takže samozrejme s respirátormi, preto niekedy zvuk nie je 100 a niektorí z nás tak hlbšie dýchajú. Predstavíte sa mi?
3: Jasne. Moje meno je Katrin
4: Vyrágová, mám 16 rokov. Moje meno je Sofia Makišová, mám 17
0: rokov.
2: A ja som volám Jakub Feher a tiež mám 17 rokov. Dobre, super, takže
0: vy ste herci alebo študujete herectvo alebo prečo som vás tu našla v DPOH? Uh,
3: my študujeme herectvo na štátnom konzervatóriu v Bratislave a práve teraz ste nás našli v DPOH tuto v tejto skúšobni, pretože um, nacvičujeme predstavenie autorské dielo a je to vlastne
0: o generácii CZ Je to fascinujúce, že vy de facto robíte divadelné predstavenie o vlastnej generácii a nie iba, že rozprávate dialogične, niekto iný napísal, vy si ich sami píšete správne, to chápame? Áno. Áno, áno,
4: my čerpame nápady z nášho
0: každodenného života, my sme s Katrím spolu na
4: intraku a TikTok a hovoríme si, a toto by sme tam mohli dať, toto, <laughs> že proste je to, je to v niečom, je to ľahké že vlastne ako keby napodobňujeme samých seba, čiže niekedy sa aj tak na seba nakydáme, alebo by sa to mal povedať, že je to, je to zaujímavé.
2: Nemá to konkrétne nejakú dejovú líniu a malo by to vychádzať hlavne z nás, o tom, čo si my zažívame a aj keď táto doba je v niečom veľmi jednoduchá, žiť v nej, tak takisto to máme v niečom určite o dosť ťažšie ako generácie pred nami.
0: Čo sú také základné veci, čo my o polgeneráciu starší ľudia alebo generáciu starší ľudia o vás nevedia?
2: Tak hlavne určite ste boli oslobodení od takej tej kyberšikany, od ktorej sa odvíja strašne veľa vecí, ako je aj nátlak na výzor, a na správanie strašne veľký dôraz sa klade na prezentáciu, ako sa prezentujeme aj na sociálnych sieťach, aj v reálnom živote. A potom z toho vznikajú rôzne psychické poruchy, depresie, úzkosti, ktoré sú v tejto dobe podľa mňa veľmi riešenou témou aj hlavne u nás, u mladých.
3: Keď by som dodala, hodnotíme seba na základe iných ľudí, a máme predsudky a, a takéto veci. Ako som povedala, že tam vlastne čerpáme zo seba, je to naozaj pravda, ja mám ö, napríklad tam taký, takú menšiu scénku o šikane, sama som bola šikanovaná ö, naživo, áno, v škole, ale určite to potom, keď som mala nejaký väčší prístup k tým sociálnym sieťam, čo som už bola väčšia v druhom stupni na základnej škole, ö, tak samozrejme to už bolo aj z tých ö, sociálnych sietí, vypisovali mi deti a boli naozaj hnusné. Snažila som sa vždy s tým bojovať, čo bolo pre mňa akože keď som bola mladšia, veľmi ťažké, pretože naozaj byť sám v triede plných o, ľudí, ktorí vás nenávidia, nie je naozaj jednoduché. ale nenávideli,
0: môžem sa opýtať, o čom bola tá šikana?
3: Ustilo to teda z rasizmu, ktorý bol akože veľmi silný u nás na tej škole, na základnej škole. Tam som bola šikanovaná vlastne asi nejakých 6 rokov. Od o, prvého ročníka až po 7 a potom som išla vlastne na posledný ročník do inej školy. O, naozaj to bolo také, že... O, To sa ani nedá nejako moc opísať, bolo to to ťažké, pretože ako malé dieťa si neviete povedať, že že nie, ja nie som tá chyba, ja som sa narodila taká, aká som a proste nespravím s tým už nič a ja nie som zlý človek a aj ma to poznačilo, ale tým som ešte viac ako keby vďačná tomu okoliu, ktoré stálo pri mne. A potom aj sebe samej som vďačná, pretože vytvorila to moju myseľ, ktorá teraz je úplne inak nadstavená.
0: Vy ako veľmi, veľmi silná Mláda žena, ktorá už má veľa vecí ako keby predených a aj vyriešených v sebe, vám pomohlo to, že ste mohli hrať samú seba? Že To, že ste to dali vôbec do toho dialogu a môžete to teraz prezentovať na veľkom ako keby pódiu, pomohlo vám to?
3: Som veľmi vďačná za tú príležitosť, ktorú sme všetci dostali a konkrétne ja o tom, že môžem hovoriť o šikane a o rasizme. Možno to je aj niekedy ťažké pre mňa psychicky, ale snažím sa ísť úplne až na tú moju hranu a možno dúfam, že ak tam príde nejaké malé dievčatko alebo chlapček na to predstavenie a povie si, že... Hm, to sa deje aj mne, takže bude si nejako vedieť poradiť a povie si, že okej, okay, toto dievča to naozaj tiež zažilo a vedelo si s tým poradiť. Bude vedieť, že bude, bude vedieť, že stalo sa to aj mne a stalo sa to miliónom iných detí, takže nie je v tom nikto nikdy sám.
0: Aké témy sú pre vás ako keby najbytosnejšie, ktoré hráte alebo v akých etúdach vystupujete?
4: No, ja tam mám teda monolog, v ktorom hovorím o tom, že som sa mojej mami spýtala, čo by robila, kebyže si priniesiem domov frajerku. A zároveň keď som sa aj to v realite pýtala tak reálne som sa aj zaujímala, pretože ja som napríklad bisexuálka a vedia to o mne skoro všetci ale moja rodina to nevie a ani ani si im to nemám v pláne povedať ak by som si fakt nenašla nejakú frajerku takú ako reálnu a toto a napríklad mám tam aj pesničku svoju vlastnú, ktorú som zložila a je to napísané o devčatí. A je to, je to celé také pre mňa, je to také zaláskované z tejto strany.
0: To je obrovská téma samozrejme a to, že vy ste našli tú odvahu, že možno, že sa ťažko o tom hovoriť doma, ale idete o tom hovoriť viac menej cez to umenie, prostredí sa toho divadelného umenia, to je veľmi veľká vec. A nie iba pre divákov, že je to také autentické, že to prichádza od vás. Je to veľké aj pre vás, že aj vám to niečo dáva, že môžete túto úlohu stvárňovať a ukazovať aj túto strán.
4: Ja tam teda konkrétne sa ani v tomto monológu sa tam nepriznávam, že by som mala nejaké iné orientácie. A je to len možno, že taký, v tom monológu to má taký, taký ten, ten vibe alebo taký ten náznak, že a možno niečo, ale... Pre vás dobre, ako keby
0: vám to v niečom tiež pomáha?
4: No divák sa podľa mňa môže v tom potvrdiť, alebo teda utvrdiť, že ak niekto prežíva takú rovnakú situáciu ako ja, že proste nie je v tom sám a je OK. Nevedieť, aká je jeho sexuálna orientácia, kto sa mu páči, kto, ko, koho ľúbi. Podľa mňa cieľom človeka v živote je nájsť samého seba, pochopiť samého seba a keď má niekto 17, 15, neviem koľko, hoci koľko rokov tak a nenašiel sa, tak je to v pohode. Že proste o tom je život, nájsť samého seba byť šťastný.
0: A vy teda... V tejto vašej etude hovoríte ku vašej mame ako v monologu a pýtate sa jej, ako by akceptovala, keby ste si priniesli domov partnerku. Ako to potom dopadne v tej etude?
4: No, ja tam skôr hovorím, ako keby ten môj zážitok, že ja som sa pýtala tej mojej mamy a hovorím, čo mi odpovedala a dopadne to teda tak, že ona mi tam začne hovoriť ideály, že ona si vždy ku mne predstavovala vysokého, múdreho chalana. A že proste ja som jedináčik a že nevie si predstaviť, že by ona vždy, takto, ona vždy chcela vnúčata a vždy sa na to tešila. A nesplní ten ideál, hej, že kebyže mám ešte jedného súrodenca a jeden jej povie, že je proste na babí ja, že ja by som bola napríklad na babí, tak OK. Že ešte
0: má ten ideál v tom druhom, ale keď som sama, tak je to iné. To ako keby veľa hovorí o tom tlaku, že vy možno cítite aj ten tlak zo strany tých rodičov. Um, to teda je, stále ešte hovoríme o tom divadelnom tlaku. Aj rozmýšľate nad tým vašim reálnym životom, že možno raz to budete musieť povedať tej mamine a rozmýšľate nakoľko možno to, že ste si to tu vyskúšali v tom divadle že ja neviem, či to tak funguje, alebo nie, že vám to môže pro, možno pomôcť, že ste si to prešli už s tou, ako keby, divadelnou mamou možno? Určite, no my, by mi to pomohlo,
4: keby, že som vo vzťahu s nejakým dievčaťom a takto si to vyskúšať na tom, ja vyskú to povedať v podstate, priznať a potom to povedať rodičom, jasné, hej?
2: Ja sa teda napojím, ja to v tom monologu otvorené priznávam, naši sú s tým v pohode, ale chápem situáciu, ktorú má sofiovo, lebo ne, nie je to jednoduché a ja to vlastne rozoberám potom z tej druhej strany, že keď už v tej rodine to je v pohode, tak nátlak potom to okolia tej verejnej, akože tej širokej spoločnosti.
0: Že každý má viac menej vlastný timing, že vy hovoríte ešte v tej vašej etude o tých možno prvých štádiách a vy už v tých druhých, že keď už vás rodina akceptuje, pretože sa o vás dozvie, že ste homosexuál, tak z ničoho nič potom musíte riešiť ešte tie veľké tlaky, čo zo strany školy od potenciálnych zamestnávateľov alebo kamarátov?
2: A mne toto predstavenie osobne veľmi pomohlo hlavne vo vzťahu s profesormi, pretože tak na otvorene som im to povedala, určite sa teraz cítim voľnejší, o mnoho voľnejší a teraz vďaka tomu je to o mnoho lepšie, dokážem sa cítiť aj na tých hodinách uvoľnenejšie, ale stále sú tu nátlaky, pohľady, v MHD, čokoľvek, jednoducho stále sa tu nájde niekto, kto bráni tomu takému voľnejšiemu životu. Jednoducho v, v tom živote t- akože členov LGBT komunity je taký neustalý strach. Je to ťažké.
0: Je to zvláštny pocit, keď vám niekto úplne cudzí hovorí o takých intimných veciach je od vás vzdialenie len pár centimetrov a vy sa mu pozeráte do očí.
5: Vrátim, vrátim. Dáte si, si náladu. si náladu.
6: Moje meno je Ema Trnauská a v tomto predstavení vlastne hrám, dá sa povedať, že seba samú, ale skrytú za nejaký svoj vymyslený profil. Že hovorím aj svoje názory, svoje pocity, ale vždy je to skryté za za nejaké predstavy, alebo teda, že či to je reálne, či nie. Takže čo rieši vaša postava? Konkrétne moja postava, alebo teda moja etutka, je založená na téme Bigotný katolík a vlastne riešime tam postavenie církvy a ako to vidí všetko okolo a aké možno sú tam aj niektoré veci neúplne najlepšie, niektoré práve že výhodné a taktiež tam máme aj monolog, ktorý poukazuje, ako možno vnímam svojich rodičov, alebo na tému teda rodičia, že nie vždy je to tak, ako to oni vidia, alebo že ma nevidia takými očami, ako
0: ma vidia ostatní, alebo ako chcem, aby ma videli. To je z vášho osobného života, že riešite tam ozaj, ako keby tie témy, ktoré riešite s rodičmi? Áno, rozprávam tam o tých témach,
6: ale ja osobných s rodičmi neriešim, pretože neviem sa len tak s nimi sadnúť a povedať, že mám takýto problém alebo taký. A keď viem, že oni by akože to prijali, ale ja to v sebe neviem nejak tak dať najevo. Ale riešim tam reálne veci, ktoré vlastne ma trápia, ktoré im možno nedokážem povedať a možno takýmto prostredníctvom sa im to nejak pokúsim povedať.
0: Ale to je fantastické, že vy de facto veci, ktoré možno sa ťažko hovoria ľuďom len tak pri, pri nedelnom obede alebo večery. Vy ste pretransformovali to umenia a teraz to budete hovoriť na pódiu, nie iba vašim rodičom, ale aj mnohým iným ľuďom, ale asi aj vašim rodičom. Čo si myslíte, že sa stane?
6: Akože úprimne sa dos toho obávam, lebo je to také fakt veľmi osobné. Trošku sa aj bojím ich reakcie a myslím si, že sa ma na to aj budú pýtať a neviem úplne čo im poviem. Ale možno asi aj niektorí ďalší rodičia uvedomia, že možno tam chyba nejakéto
0: pochopenie niekedy. Čo sú tie témy, ktoré vaša postava, respektíve vy, máte pocit, že neviete s tými rodičmi dostatočne otvorene prebrať?
6: Uh, myslím si, že témy, hlavne čo sa týka stravy, že ako sa stravujem, koľko, alebo či ako sa oblekám, to je asi taký najväčší problém, pretože neoblekám sa úplne podľa ich predstav. A častokrát aj nie som úplne z toto že s tým, ako sa oblekám, keď prídem domov. Že vždy sa musím v piatok napríklad chodím úplne inak, lebo idem domov ako počas týždňa. Takže aj toto je tam
0: a, a celkovo proste. Ja sa opýtam úplne obyčajnú vec. Čo si myslíte vy, že my o vašej generácii nevieme, o generácii Z, alebo čo sme nepochopili? Um, rozmýšľam. Um, myslím si, že dneska to aj dobre napovedal povedal
6: pán profesor Hrčka, že veľakrát pôsobíme úplne inak. Pôsobíme ako nejaký, uh, napríklad keď nikto chodí celý v čiernom aj potetovaný, tak hneď si všetci myslia, že je nejaký zlý človek, alebo že sa bije, alebo neviem, droguje a tak. A pritom tá pravda je možno úplne iná, že nevedia to pochopiť, že, d- že to, ako sa oblekáme, nesvedčí, alebo tak teda, ako vystupujeme, podľa mňa o tom, aký sme ľudia. A myslím si, že tá staršia generácia s tým má niekedy dosť problém to pochopiť.
5: Volám sa Maxim Rosenberg.
0: Maxim, vy ste tiež súčasťou tohto ansamblu, ktorý pripravuje divadelné predstavenie o generácii Z. Čo tam hráte?
5: Každý tam hrá vlastne hyperbolizovanú svoju postavu, samozrejme s inými abstraktými prvkami.
0: Aká je tá vaša hyperbolizovaná postava?
5: Povedal by som, že taký rýpač, ale, ale že argumentačne, že tak zbytočne niekedy, úmyselne.
0: A to je veľká vec, nie, že si v 17 rokoch teraz musíte napísať etudu de facto sám o sebe? A že musíte rozmýšľať nad tým, že čo sú také vaše hlavné prvky, aby ste ich potom vedeli nejak, ako vy hovorite, trošku ešte ako keby rozšíriť a umocniť. Bolo to ťažké pre vás?
5: Myslím si, že k našemu veku je to adekvátne. Na 17 18 ročných si myslím, že môžeme toto robiť. Minimálne za nás, pretože stále je to za nás. Nehráme sa na, na iných.
0: No ale to, že vy ste dokázali povedať v jednej vete, že, že ste tvrdohlavý rypač, to je hrozne ťažké o sebe vedieť, urobiť taký, tak, takýto no to krátky sumer.
5: Ono to je tá hyperbola, vlastne ten stereotyp, že ono tak mnohokrát nie je, ale... Je to už zaevidované voči mne jemne, uh-huh. by som povedal. Samozrejme, nie je to až v takom vyhrotenom zmysle. Tak
0: povedzte, o čom je vaša etuda? Uh, akú tému tam riešite?
5: Moja etuda, ja uh, satiricky som spojil pojmy Messenger a Gender s takou slovnou hračkou, kde som vytvoril slovo Messenger, ktoré je vlastne slovná hračka a metafora tiež na gender a tiež na Messenger, bo je to kvázi taká poloreklama, jemná na satira na oboje z týchto pojmov, avšak ani jedno nie je urážlivé.
0: Dobre, a viem, že ste riešili aj tému, že kto by mohol alebo mal byť tvoj sused.
5: Všetci sme tam riešili tému sused, ktorého nechcem primárne, či už to boli naši reálni susedia, alebo človek, ktorého poznám. Ja napríklad som povedal, že nechcel by som za suseda sám seba. Toho, že mnohokrát viem že hrám gitaré na tom klavíri, že mám hlasu hudbu a už len z tohto princípu, napriek tomu, že sa snažím byť ohľaduplný voči susedom, neviem, či to vždy vyjde, už len cez online hodiny s hodiny klavíra, hodiny všetkého možného ja javiskovej reči prednesu A skôr je to taká barlička tým, že som povedal, že sused, ktorého nechcem som ja.
0: Čo si myslíte, že si odnesú dospelí, ktorí budú na tom predstavení, ktorým vy budete takto veľmi autenticky a naoprímno hovoriť na priamo veci?
5: No je to, ako to človek bude chcieť zobrať. Nie je o tom, ako sa zoberie, ako si to bude chcieť zobrať. Ak to bude chcieť uraziť, ak to bude chcieť nepochopiť, tak to nepochopí. Ak to bude chcieť pochopiť, tak si nájde tú cestu k tomu. Napriek tomu, že je to iný svet, ľudia ostávajú rovnakí. A že oni by boli rovnakí, keby žili v dobe ako my teraz. Takže tú cestu si tam môžu nájsť, ak budú chcieť.
0: Takže toto divadelné predstavenie má byť taká, ako keby snaha spojiť vás s tou staršou generáciou? Možno?
5: Neviem, skôr by som povedal, že možno vstup do našej generácie, možno alibizmus pre našu generáciu. Alebo skôr ktoré je to ukázania, alebo ospravedlnenia, alebo obyčajné ukázania.
1: Vianka Molnárova 17. Ja sa volám Juliana Čahuňová, 17. Ja sa volám Ana Maria Mikulová, tiež mám 17.
0: A vy máte každá nejakú inú situáciu životnú, ktorú hráte alebo hráte spolu? Ako to je? V podstate máme každý inú, máme každý o niečo, o nejakej
1: inej téme monológ a tam prezentujeme vlastne svoj názor. Ja mám konkrétne pr- na tému, u sused, ktorého nemám rád, tak mám o svojom susedovi a vlastne hovorím tam o jeho zmyšľaní, že je ťažké pochopiť jeho konanie, ale v podstate nevidíme do jeho minulosti, tak neviem, či je úplne zlého za to odsudzovať. A vlastne ešte tam máme jeden, o, dialog o plastických chirurgiach, konkrétne to mám ja s Julkou a tam sa vlastne rozprávame o tom, že... Dievčatá sú veľakrát odsudzované za to, že podstupujú chirurgické operácie a, a vysmievajú sa im v mladom veku a vlastne im tak zdrážajú sebavedomie. To je tiež dialog, čo ste písali by dve na základe nejakých skúseností?
0: Áno, my sme vlastne čerpali sme ich my z, z nášho života. Lebo? Aké sú vaše osobné skúsenosti s plastickou chirurgiou? Ja sa priznám, mm. že ja som z toho až taká hotová, že je to strašne prekvapivé, že mm-hmm. vôbec takýto shaming, hej, alebo no. takéto hanenie vôbec existuje.
7: No, ja um teda my tri, tuto, čo tu stojíme, nemáme žiadnu skúsenosť s plastickými operáciami, ale napríklad myslím si, že každej z nás, teda aj mne sa to stalo, keď som chodila ešte na základnú školu, mala som 12 rokov, ešte som sa stále vyvíjala, tak častokrát moji spolužiaci mali narážky na moje telo. A vtedy zostanete taká bez slov, lebo absolútne neviete, čomu na to máte povedať, ako máte komunikovať o takejto téme a práve na toto sme aj chceli poukázať, že ó, veľakrát si ľudia neuvedomujú, ako vplyvajú na psychiku ostatných a chceli sme v tých plastických operáciách nájsť aj nejaké pozitíva, ako to, ó, ako to pomáha tým ľuďom, ktorí si tú plastiku dajú. Pretože ja si myslím,
1: že veľmi dôležité je, keď si dievča buduje seba vedomie, alebo to je jedno, aj chalan, tínežery, a keď im ho niekto stále zráža, tak jasné, že potom máte vyčitky, veľakrát dievčatá chlapci to je jedno, plaču, ale keď sa už rozhodnú pre tú plastickú operáciu, tak je to pre nich. Nikomu tým neobližujú a nie je to nič zlé. Takže... Takže vy to de facto takto hovoríte,
0: že plastická chirurgia nie je tá hlavná téma, že tá téma je to, že vás stále niekto hodnotí, že na vás naráža, že tá plastická, ten zákrok... Už je niečo, prečo sa ten človek rozhodol, alebo že ten problém prichádza oveľa skôr, hej. Ono,
8: ono, je to, ono je to tak, že vlastne ľudia vás súdia za to, že nevyzeráte dokonalé, čiže za to, že ste prirodzeni a tak ďalej. A potom vlastne, keď sa rozhodnete podstúpiť tú plastickú operáciu alebo niečo, kvôli čomu by ste sa cítili lepšie, tak vás zase súdia kvôli tomu, že ste si ju dali. Čiže tam ako keby nie je východisko. Je to také, je to smutné, a je to, že Nevychudí, na čo, na čo to je hej?
0: si že pre mňa to absolútne sa čo hovorí že v 17. rokoch tri krásne ženy toto musia riešiť. Viem, že vy ste o tom urobili etudu. Je to reálne téma, ktorou o ktorej sa rozprávate e, v škole a tak ďalej? Že to nie je len pre toto divadlo vytvorné?
8: Áno, áno, ono je to veľmi vážna téma, pretože veľakrát som aj ja rozmýšľala nad tým, že keď budem dospela, podstupnú nejakú plastickú operáciu, pretože sami vysmievali a nevysmievali sa mi len cudzí ľudia, ale vysmievali sa mi možno niekedy aj v rodine mali narážky a tí ľudia ako keby o, si neuvedomujú, čo to môže spôsobiť tomu človeku, že proste možno to povedia úplne tak, o, tak zo srand veľmi osobne, pretože mu to už povedal niekoľký človek. Nie je to dobré. To môžu byť z toho depresie a tak podobne. Zamýšľate sa v kuse nad tým istým a vôbec to nie je podstatné, iba vám to zraža energiu, sebavedomie, šťastie a všetko, čo by ste mali mať
7: prirodzene. Na druhú stranu, ja si myslím, že to je téma, o ktorej sa veľmi nerozpráva. A práve o, my chceme, aby sa o tejto téme začalo rozprávať, lebo každý jednotlivec sa s ňou musí vysporiadať nejako sám a potom vnútorne trpí. A práve toto je taká téma, s ktorou by sme mali ísť na povrch. Takto, ono sa to
1: nerozpráva o tom verejne, v podstate, že, že sa toto naozaj deje a že potom sú ľudia z toho smutní a rozmýšľajú už v skorom veku nad plastickými chirurgiami alebo nad rôznymi inými zákrokmi, ale... Takto medzi kamarátkami sa o týchto veciach bavíme úplne bežne, že vlastne dobre. Ja som mal takýto problém tiež, alebo veľakrát uh, sme si hovorili aj že okay, že toto sa mi na sebe nepačí a potrebovali sme občas takéto povzbudenie. Takže bavíme sa o tomto s kamarátkami
0: verejne sa o tejto téme až tak nerozpráva. Čo dúfate, že poviete vašimi etudami a vašimi dialogmi a vašimi príspevkami do spelákom.
8: Že aj my sme plnohodnotní ľudia a nie sme nejaká generácia, ktorá je zatračená, že páne Bože, tí sú hrozní, všetci nad nami iba dvíhajú ruky, sa modlia, ideme sa a tak ďalej, že proste sme otvorenejší, nemáme už také zabrany, čo sa týka nejakých tém, pretože prečo by sa o tom nemuselo rozprávať, keď je to bežná vec. Čiže o, chceme sa rozprávať, chceme komunikovať, chceme podať svoj názor a tak podobne. Čiže aby nás chopili a aby sme sa pochopili nejak navzájom.
0: Vieme, že mladí ľudia, mladé ženy, mladí ľudia sú nepochopení dnešnými možno 40-50 ročnými dospelakmi. Ja si myslím, že v niečom určite nie sú pochopení, s
1: tým, že prišli sociálne sieťa a je to už pre každého veľmi prirodzené a tie staršie generácie to v mladom veku nemali. Takže im to príde cudzie alebo príde im to také, že, že nič iné nerobíme, ale len sa sústredíme na toto. A jasné, ja nehovorím, ale jednoducho vyrástili sme už v tom, a je to tu? Čiže nie je to podľa mňa nič, nič až tak katastrofálne, ako to občas vykresľujú. To vám asi tak hovoria, nie? že stále sa pozeráte iba do telefónu a už nepoznáte život. Áno, od,
8: rodič- od rodičov kuse sa zase pozeráš do toho telefónu, ale ako nemám pozrať do telefónu, keď sa cez ne rieši škola, môj osobný život? Mám tam poznámky, mám tam fotky, mám tam proste... To nie je nami, je to celkovo spoločnosťou, ktorá to sem priniesla a my sme už v podstate nútení používať tie veci. Čiže to nie je na nás, že že odhoď ten telefon alebo dačo. Ja by som ho veľmi rada odhodila nikdy v živote, ho už nevidela, kebyže ho nepotrebujem a reálne ten po- telefón mi ako keby pomáha v určitých veciach.
1: Ja si ešte myslím, že staršia generácia aj vlastne nás trošku podcenuje v tom, že sme podľa nich sprostejšie ako tie ostatné generácie a že nedokážeme to, čo dokázali tie predtým generácia
0: čo je podľa mňa úplne... že som. niekto aj... povedal, že si myslí, že ste povrchnejšie alebo sprostejšie, ako hovoríte?
1: No jasné, stále akože reči takého typu, že no vy nás máte spasiť, vaša generácia, no tak na to sa ho akože zvedaví veľmi, mm. že však vy nič neviete, iba pozeráte do telefónov a tak ďalej. Myslím si, že to sme v tomto dosť podceňovaní.
0: Možno aj hrozne zabolieť,
7: Áno, určite, ale zas um, nechceme ľudí škatulkovať, že Všade sa nájdú individuá, všade sa najdú ľudia, ktorí majú možno aj takú mladšiu dušu a vedia pochopiť niektoré veci, o ktorých práve chceme rozprávať v tomto predstavení. Ale väčšina nás za to možno odsudzuje.
8: Presne, že o, oni tak, ako keby celú tú generáciu proste berú do jedného. A potom možno aj niektorí ľudia z našej generácie berú tú starú do jedného, že aj no, vy ste prípad, ona zasa, že my sme prípad a tak ďalej.
0: Niektorí mladí v divadelnej hre hovoria o sebe, o veciach, ktoré oni bytostne zažívajú, prežívajú. Iní sa zamýšľajú nad ľuďmi okolo seba a pýtajú sa, akého suseda by nechceli mať. Bratislavskí konzervatoristi žijú samozrejme v istej bubline, tak ako my všetci. Preto im výskumníci z Rady mládeže Slovenska dodali informácie, reprezentatívne dáta o generácii Z mladých ľuďoch po celom Slovensku. A najmä v tej téme, akého suseda by ste nechceli mať. Čom bolo to pre vás najzaujímavejšie, ako keby robiť divadelné predstavenie o vašej generácii? Ja si myslím,
1: že zisťovať, um, ako rozmýšľame uh-huh. a hlbšie sa do toho ponoriť
0: keby taká ta analýza toho, že o čom rozmýšľajú mladí. Áno, áno, určite. Čo vás tam prekvapilo, keď hovoríte, že to bolo zaujímavé, že každý žijeme v nejakej bubline, hej? Čo vás prekvapilo práve o tom, keď ste zistievali, čím žijú mladí ľudia?
8: Mňa prekvapilo celkovo, že sme takí, viac máme otvorenú myseľ a sme takí, taký, že menej vecí nám vadí, sme viac komunikatívni sa mi zdá a že nemáme problém sa už rozprávať aj o veciach, ktoré možno boli niekedy tabu a niektorých to možno pohoršuje, že naša generácia práve tým drza, ale ja mám
0: pocit, že troška drzosti možno nezaškodí. A to iný má byť drzni, ak nie mladý. Ale to sú samé pozitíva, čo hovoríte o tých mladých. Boli tam aj nejaké také, možno negatívnejšie veci, alebo také zvláštnosti, čo vás zaskočili, že ste si nemysleli, že týmto žijú mladí ľudia? Niekedy
8: sú až príliš takí, že ich nezaujímajú možno veci. Že už to môže niekedy tá voľnosť prerásť. Samozrejme, všetkého veľa škodí a že tá voľnosť môže niekedy prerásť už do toho, že nezaujímaš ma, hľadím si seba. Alebo proste sú takí, takí nemajú možno už niekedy medze, ke mantýny, že odkade po a môže sa to niekedy vymknúť kontrole.
0: Že iba tak sebeckí misiáni na svoj dobro, to
8: myslíte? Um, niečo v takom zmysle možno. Možno tá slušnosť niekedy pri niektorých ľuďoch, akože odchádza.
2: Čo
0: ste sa vy dozvedeli z týchto dát, také prekvapivé o mladých ľuďoch?
2: Ja by som určite nečakal, že bude menej vadiť transrodový človek ako iná rasa. A čakal by som, že tí ľudia to budú odsudzovať viacej ako iné rasy, pretože je to len pigment v podstate a to ma najviac prekvapilo.
7: 50% ľudí v našom veku by nechceli mať za suseda Róma. A to mňa osobne veľmi prekvapilo, lebo ja vnímam moje nejaké okolie a ľudí, s ktorými sa stretávam. Takže nediskriminujú a o, toto ma trošku aj zamrzelo. Že som nevedela, že ešte stále je tu takýto rasistický problém.
5: Neprekvapili ma, že boli tam mnohokrát rasistické, homofóbne, xenofóbne názory, pretože poznám aj v, v, v môjom rodnom meske, v Prievidzi, vidím veľa typov ľudí.
8: Aj mladí ľudia sa niektorí ako keby neposunuli v dobe, ale zastali niekde ako keby v čase, keď ešte napríklad majú rovnaký názor, ako mali ich uh, detkovia presne v ich veku, alebo čo, čo bol zaužívané vtedy, že aj teraz sú takí mladí ľudia, ktorí netolerujú väč, o, vlastne nejaké menšiny, alebo tak podobne majú predsudky. To je také trošku šokujúce a smutné podľa mňa.
7: Téma.
0: Hra Sused, ktorého nechcem je hra, ktorú mladí konzervatoristi píšu a nacvičujú v DPOH v Bratislave.
7: Po, poďme rýchlo si prejsť Bianku. Všetky som se opravduvali. Musí... Je
0: to taká iná skúška. Rieši sa o a obed detí. Kto mal zlú známku, musí odísť zo skúšky skôr, aby stihol matematiku. Dozrajú na to všetko pedagógovia. Ak vás môžem požiadať o meno, prípadne aká je vaša pozícia v tomto projekte? Tak moje meno je Dominika Richterová a... Ja som Katarína Urban Richterová.
9: Áno. Ja môžem... <laughs> no tak, prepáčte. Dobre. Tak moje meno je Dominika Richterová a v tejto inscenácii som taký pomocný režisér, ale vlastne spojený s pedagógom Jurajom Hrčkom, Erikom Peťovským, tak som jeden z pedagogov našich detí. A
0: o čo tu ide v tomto predstavení? Ja sa tu dnes rozprávam s mladými ľuďmi, čo majú 17 rokov. Prečo?
9: Tak ide hlavne o to, aby sme možno upriamili na túto našu generáciu, generáciu Z. Tiež sú to ľudia, ktorí budujú alebo budú budovať našu budúcnosť a svet, ako ho bude vyzerať. A chceli by sme asi ukázať, čo všetko tie deti možno zažívajú, čo, s čím sa stretávajú v živote, čo je im také vlastné. Možno, čo im táto doba prináša v pozitívnom slova
0: zmysle, ale aj v tom negatívnom. Takže toto je divadelné predstavenie, ktoré tvoria alebo v ňom účinkujú. Toto sú zvuky divadla, s tým nič nenarobíme. Toto sú mladí ľudia, ktorí si sami aj tvoria to predstavenie a sú to stredoškoláci, vysokoškoláci, ako je to?
9: Presne tak, sú to študenti konzervatória v Bratislave, odbor hudobno-dramatický, sú to tretiaci a celú tú inscenáciu si vlastne tvoria sami. My im prinášame rôzne témy, rôzne otázky, vedieme s nimi diskusie a na základe týchto diskusí si potom oni vytvárajú nejaké monológy, dialógy, prinášajú nápady, snažíme sa, alebo aj oni sa snažia byť čo najviac kreatívni. A vlastne na základe týchto
0: prínosov urobíme jedno veľké predstavenie. Dúfam, že je dobré. Oni si zobrali domov nejaké vaše základné informácie a prišli s témami, ktoré ich trápia. A ke to bolo? tá ďalšia skúška, keď vám začali ukazovať, čo sú tie témy, ktorými oni žijú, eh, aká bola vaša reakcia na to? Tak
9: hlavne my ako pedagógovia, ak to tak môžem nazvať, sme s nimi už tretí rok a častokrát nám tie deti prídu tak, akože, nechcem povedať, že chladné, ale také odťažité, že žijú si ten svoj svet, ako nás vnímajú, oni čo sa snažia, ako sú aj šikovní. Ale mne veľmi, veľmi chýba ako keby tá jej vnútorná stránka, nejaké emocia, nejaká skutočnosť, nejaká pravda, ktorú sebe nosia. A ja sa priznám, že niekoľkokrát som mala na skúškach husiu kožu, keď priniesli vlastné výpovede, ktoré si sami napísali a sa nám otvorili. Ja som mala pocit, že táto generácia ako keby tie emócie vlastne až nemá, že, že, že sú tak potlačené, ale oni sú potlačené, ale niekde vnútri ich majú a niekde to veľmi silno prežívajú, ale dokonca mám pocit, že sú to veľmi citliví ľudia, že sú tak citliví možno citlivejší ako my, mm-hmm. lenže používajú iné prostriedky a my to nedokážeme odčítať.
0: A čo si myslíte, že to predstavenie dá tým dospelým, ktorí prídu do toho DPOH?
9: No, ja dúfam, že, že možno sa na tí mladých ľudí začnú pozerať aj inak, že možno si povedia, že mať predsudky nie je úplne správne, že možno treba dať šancu všetkým ľuďom na svete aj tým mladým, aj tým drzým, aj pubertiakom a snažiť sa možno v nich hľadať to skutočné, čo majú v sebe, lebo častokrát to ukrývajú. Takže ja dúfam, že tomu dajú šancu.
0: A teda Toto predstavenie bude premiérovať začiatkom novembra v DPOH. V premiéru
9: máme 6. novembra, máme dve premiéry a teda neviem, koľko predstavení nás čaká, ale určite predpokladám, že každý mesiac si deti zahrajú toto predstavenie.
0: Tak to je fantastická vec, že sa de facto aj takto mladí ľudia, konzervátoristi, dostanú na, na takto významné divadelné pódium.
9: Tak ja si myslím, že pre nich je to veľmi dôležité, lebo naozaj rok a pol chudáci steli doma za počítačom. A myslím si, že dostali veľkú výzvu, ale dúfam, že to zvládnu a že sa budú tešiť a že ich to posunie a že ten rok a pol možno nejak zacelíme.
0: Tak, to bola Dominika Richterová, pomocná asistentka a pedagogička na predstavení Súsed, ktorého nechcem, ktorá bude mať premiéru v Mestskom divadle DPOH v Bratislave 6. novembra. Ak vás chystané predstavenie zaujalo a chceli by ste aj vyspoznať generáciu Z, Chodte sa na nich pozrieť. Ide o celkom vynimočné predstavenie, lebo nie je bežné, aby mladí ľudia, herci a herečky, sa dostali na také prestížne dosky, navíše s vlastnými príbehmi a textami. Inak Dominika hovorila o tom, ako jej naskakovala husia koža, keď začali študenti čítať texty o sebe a svojich kamarátoch, ktoré si sami napísali.
6: Ja no? Mne
0: naskakovala, keď toto mladé dievča, oblečené vo veľkom baseballovom tričku, skromne súhlasilo, že mi prečíta rep, ktorý do predstavenia napísalo. Nemali sme hudbu, išli sme bez, ale sila je to veľká. Všetci o tom
6: vieme, no nikto o tom nehovorí, čo všetkého zlého. Sa na sociálnych sieťach šíri obťažovanie, vyhrážky a násilie. Vidíš naheď dievča, Koho je to dcera? Používateľ XXX69 ti píše. No čo, stretneme sa? Keď napíšeš nie, neboj sa, on si ťa nájde. Ale nehovor to hlavne svoje mame. Si čierny, cigaň, si zlý. Ja zbil som polku mesta, no stále si zlý. Neboj sa. Nebodaj si teplý, lesba či trans, ani nevychádzaj z domu. Hanobíš tu nás. Pridaš fotku, kde si svoja? Cítiš sa dobre, hneď ťa zhodia. Dáš si filter, si umela. Chcú ťa vidieť nahu. Iba o to ide. To sa im páči. Nepovedia, že si pekná, ale že si sexy. Celé je to slíske vlezle, nechutné. Odísť preč. Vypni mobil, sieť, žij. Reálny svet nie je tak moc zlý.
0: Tak toľko dnes, veľmi neštandardná krajina mladých, 11. epizóda našej druhej série. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na média za alebo napíšte komentár na Facebook RMS Rady Mládeže Slovenska, alebo si nájdete viac epizód v našom archíve, ktorý nájdete aj na stránke mládež.sk. Ďakujem všetkým mladým ľuďom, hercom a herečkam, ktorí so mnou hovorili veľmi otvorene a úprimne o sebe v prvej osobe. A ďakujem za pomoc pri produkcii Veronike Fishbone-Volčkovej. Ja som Katarina Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A to vtedy. Chodte si pozrieť predstavenie.